0: Es algo que todos los días nosotros como que ni se ponemos un ladrillito aquí, una ventanita allá. No es algo que tú llegas y entraste en la casa y está lista, porque si tal vez está lista, entonces no te gusta dónde va esa ventana, la cocina porque está ahí atravesada. No, es que tú debes con tu pareja empezar a construir eso que tú quieres experimentar. Hola, soy Tatiana
1: Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Latinas Mastermind. Hoy es miércoles y tenemos como cada miércoles a una invitada muy especial. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos de nosotros debimos de haber escuchado antes, pero que seguro nos va a servir. Y para nosotros mismos, o para poder tener estas conversaciones que tenemos entre amigas cuando estamos hablando de relaciones amorosas. Cuando las amigas nos piden consejo, o aunque no nos lo pidan, nosotras damos opinión. Entonces, hoy Lisette nos va a hablar de cuáles son esas cosas que tenemos que tener en cuenta. O sea, los must, los que siempre, siempre tienes que tener esto en cuenta. ¿Cuáles son los puntos esenciales para elegir? bien a tu pareja y esto sirve para hombres y para mujeres entonces presten atención y vamos a comenzar nuestro entrenamiento para escoger bien a nuestras parejas con nuestra love coach Lisette Ferraro. Hola Lisette cómo estás?
0: Hola, Tati, mucho gusto, de verdad, estoy súper complacida de estar aquí contigo en este espacio donde, bueno, vamos a estar compartiendo toda esta información que es súper importante. ¿Y por qué a veces nosotras decimos, ay, pero es que ¿por qué es que no funciona? ¿Por es qué no, es que no termina de arrancar esta relación? Y es precisamente porque de raíz... Nos equivocamos y muchas veces tenemos que reconocer que nos equivocamos y no podemos hacer de una decisión errónea cambiarla por completo a que esto sí tiene que funcionar porque sí. Exacto. Tal vez no era la persona ideal para nosotros, no estaba alineada con eso que nosotros queríamos para formar una relación, así que desde un principio, si desde un principio arrancamos con el pie derecho, es muy probable que esa relación vaya a solidificarse y a llegar, bueno, hasta donde nosotras queremos que llegue. Uh, uh, eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesitamos.
1: Bueno, vamos a arrancar con algo que es muy importante y es que queremos conocerte. Cuéntanos quién eres tú y ¿Cómo llegaste a ser Love Coach? ¿Cómo llegaste a ser una coach de parejas, una coach de relaciones personales? Cuéntanos un poquito. Me
0: encanta, me encanta tener esta oportunidad porque fíjate que yo empecé haciendo este trabajo precisamente para mí. Yo quería saber por qué por qué mis relaciones fallaban, por qué si yo decía, ok, yo trato de mantenerme bien, de verme bien, bueno... No tengo problemas atrayendo hombres, pero ¿por qué no logro tener una relación como la que yo quiero? ¿Por qué me encuentro con este tipo de hombres una y otra vez que no se comprometen, que quieren controlar la vida o que simplemente yo no veo como un futuro muy prometedor? Ajá. Entonces, decía, sí, pero es que ¿qué pasa? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y en este camino, eh, bueno, me convertí en coach primeramente como health coach. Health coach, luego, ok. Así comencé en este camino, luego me convertí en life coach, porque precisamente en esta búsqueda uh -huh. de el amor de mi vida, ¿no? Porque <risa> pues, digo, ¿no? El, el amor de mi vida, ¿no? Y yo decía, ok, Tal vez puedo enfocarme un poco más en esta área y seguir preparándome haciendo cosas de coach. Me convertí en transformational coach. Uh -huh. Y en esta transformación, empezando por mí misma, me di cuenta que sí podía hacer las cosas diferentes, que sí tenía la oportunidad de hacer ese sueño realidad, de tener una pareja tal cual, como yo la quería, pero que primero yo tenía que trabajar en mí, en convertirme primero en esa persona que yo quería atraer a mi vida. Y esto es algo, Tati, que muy pocas veces pensamos, ¿no? Porque siempre estamos señalando al otro lado y sin pensar que el resto de los dedos, cuando señalamos, nos están apuntando precisamente a nosotras. Entonces, el cambio empezó por mí no Y cuando yo empecé a cambiar, yo me empecé a transformar, empecé a aprender cada vez más y más acerca de las relaciones, acerca del comportamiento humano, porque, uh -huh. porque esto prácticamente para mí ha sido un trabajo antropológico. no uh -huh. Yo me dediqué a estudiarme y a estudiar a todos mis candidatos que se me presentaban, y tomé muchísimas certificaciones, fui a muchos retreats fui a desde Tony Robbins hasta Jody Penza, John Gottman, Harvey Hendricks, Esther Perel. Bueno, hice un montón de cosas para aprender todo lo que yo pensaba que había una fórmula mágica, que si yo lo hacía así, entonces todo me iba a salir, bueno, como en las películas de Disney, ¿no? Pero lamentándolo mucho, no hay una fórmula mágica. La magia mágica está adentro de nosotros, es algo que nosotros encendemos adentro y que eso nos hace brillar, eso nos hace que nos miren distinto. Por eso yo tengo este programa al que llamo Conviértete en un imán para el amor, precisamente porque si nosotros nos convertimos primero en ese imán, no queremos perseguir, queremos atraer a esa persona que es la ideal para nosotros, porque también ideal para mí no es el ideal para ti, porque tú tienes otras necesidades, otros gustos, otras preferencias, son distintas a las mías. Entonces, esto es un trabajo muy personal.
1: Uh -huh. Bueno, a ver, cuéntame, ¿tú de dónde eres? Soy venezolana. Eres venezolana y vives aquí en el sur de la Florida. Así es, vivo acá en el
0: sur de la Florida, bueno, parcialmente durante la pandemia estuve viviendo en Oklahoma, en Tulsa, Oklahoma.
1: Bueno, Lisette, entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Me encantó eso que dijiste ahorita y es que queremos convertirnos en imanes y queremos es atraer, que la luz que tenemos nosotros adentro es lo que atrae. Y miren, la verdad es que yo estoy convencida de esto. A mí me encanta este tema y digamos que yo lo aplico en mi vida personal y me gusta. No voy a decir que tuve así pues un montonón de éxito en la vida eh, amorosa antes de conocer a mi esposo. No, o sea, no, porque lo que tú dijiste, eso es clarísimo, o sea, era un patrón. Yo tenía un patrón y ese era el patrón que me perseguía. Pero después descubrí, y ahorita que estábamos antes de comenzar, yo te conté que yo cambié mi perspectiva de ver y en vez de, de buscar, yo dije, miren, saben que ya yo, yo estoy tranquila como estoy, yo me quiero como estoy, tranquila, y si llega la persona, perfecto. Y si no llega, pues también. Y perfecto, ahí justo, ahí llegó. Entonces, quiero que hablemos de ese tema, o sea, empecemos a hablar de cómo nos convertimos en un imán. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para que brillemos, para que brillemos y podamos convertirnos en esa persona que atrae? a los demás. ¿Cómo podemos conocernos nosotros mismos para saber qué es lo que estamos buscando? Entonces vamos a hacer. ¿Qué te parece? Hacemos como un paso a paso. Perfecto. Listo. Y eso que
0: acabas de decir me encanta porque por ahí empezamos precisamente por conocernos, uh -huh. ¿no? Muchas veces decimos sí, es que yo sé lo que quiero. Entonces yo cuando digo ok, yo observo de afuera y digo si tú sabes lo que quieres porque estás tolerando lo que no quieres. Uh, 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 uh. Porque estás haciendo cosas que es totalmente lo contrario a lo que sí quieres. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, realmente me conozco. ¿Por qué lo hago? Y la mayoría de las veces cuando yo hago esta pregunta, no me la saben responder, Tati. Porque es que realmente no nos conocemos muchas veces por encajar en una relación, por seguir el patrón de la sociedad, porque yo después de los 30 tengo que estar casada, porque es que si no me voy a quedar para vestir santos, entonces ya yo quiero formar una familia, o hace tanto que me divorcié, y bueno, y más nunca, ¿será que más nunca me voy a volver a casar? ¿Será que más nunca voy a rehacer mi vida? La gente siempre me pregunta, ¿y los hijos para cuándo? ¿No? Entonces vamos formando esta identidad que no es lo que nosotros realmente somos, sino lo que vamos recogiendo de aquí y de allá para encajar, para, ¿sabes?, mostrarle al mundo exterior que yo sí puedo, que yo sí voy a estar en una relación a costa de lo que sea. De lo que sea. Yo
1: tengo ahí dos cosas para decirte. La primera es que me hiciste... Recordar a una compatriota tuya, Mariana Tencio, que fue nuestra primera invitada a Latinas Mastermind. Y Mariana en su podcast decía, estábamos hablando más era como de encajar en la cultura americana, pero aquí viene muy bien esto que lo quiero recordar. Y es, ella decía, cuando tú estás buscando encajar, tienes que suprimirte para meterte en, un, en una caja. Pero si eso estás haciendo, no puedes expandirte. O sea, no puedes ser tú, no puedes hacer nada porque estás tratando de disminuir tu tamaño para poder encajar o caber dentro de un prototipo. De la Exacto, dentro de un <risas> prototipo. Entonces, ahí eso es lo primero, que me llama mucho la atención. Entonces, si el primer paso es conocernos, ¿cómo nosotros podemos conocernos? ¿Cuáles son esas cosas que debemos de preguntarnos para que cuando lleguemos a una sesión contigo y nos preguntes, ¿quién eres tú? ¿Te conoces? Cuéntame un algo de ti. No empecemos por, ay, soy Tatiana, soy la productora de Latinas Mastermind, estoy casada, tengo una hermana, dos hermanos, de tres sobrinos, pues como que ni siquiera soy yo. Eso es lo que me rodea. Entonces, cuéntame un poquito, ¿cómo hacemos para conocernos?
0: Bueno, en este autoconocimiento, lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que más me disfruto? Y en este caso de las relaciones, ¿para qué quiero una pareja? ¿No? Porque si tú dices ¿para qué? Ah, porque quiero tener hijos. Ah, es porque quiero tener a alguien que, bueno, con quien ir al cine en las noches.
1: ¿No? Pero espérate, ¿es válido esa respuesta? Quiero a alguien para tener hijos, pues porque para tener hijos un banco de semen sirve.
0: Exactamente. Pues digo Exactamente. yo. Exactamente. <risas> y ahí es donde está el detalle. Entonces cuando tú respondes lo primero que se te viene a la cabeza, uh -huh. que eso es lo que está ahí bien arraigado, ¿no? Porque boom, bueno, eso fue lo primero que salió, ¿no? Y entonces cuando tú dices ah, porque es que quiero tener una familia, entonces muchas veces pensando en que quiero cumplir con este objetivo, voy a agarrar lo primero que se me presente, ¿no? Pero cuando vamos un poquito más adentro, ajá, ¿para qué quiero a esa pareja? ¿Qué quiero disfrutar con esta pareja? ¿Qué tengo para compartir con esta persona? ¿Qué me gustaría hacer en pareja, no? ¿Cuál sería la diferencia si yo estoy en una relación o no, ¿cómo sería distinta mi vida? Uh -huh. ¿Cómo cambiaría mi vida? Y aquí nos referimos en todos los sentidos, ¿no? ¿Cómo cambiaría tu tiempo, tu vida social? ¿Cómo repartirías el, el tiempo entre tus amigos, el trabajo, la pareja, si hay hijos? de por medio de alguno de los dos, o si quieres planificar una familia, ¿no? entonces cuando vamos programando qué es lo que nosotros queremos, no cómo se ve la relación ideal para mí, todo empieza primero, qué es lo que a mí me gusta, a mí me gusta, no sé, ir a la iglesia los domingos, a mí me gusta... Tener mis ratos de soledad, donde yo sola hago esto, donde me levanto tarde los sábados. Entonces, pensando en todos esos detalles, que es donde más te sientes como en tu zona, ¿no? Donde te lo disfrutas. Entonces tú ves que eso es importante para ti. Entonces, la segunda pregunta sería, además de que para qué, es cómo... Me gustaría vivir lo que, que quiero hacer. Quiero tener una familia, quiero, no sé, estar tranquila. Cada quien en su casa, ¿cómo yo la veo? ¿Cómo la, la estoy planificando? Porque antes de entrar en una relación, tenemos que planificarla en nuestra mente primero.
1: Y bueno, y ¿qué pasaría si en ese momento, cuando yo digo, bueno, estoy tratando de conseguir una pareja, Acabaste de decir algo que me llamó la atención, dijiste, bueno, ¿y cómo me lo envisiono? Bueno, de pronto es una pareja, pero no para vivir con ella, sino cada uno en su casa, pero por eso sí tener y compartir espacios y digamos cosas así. Eso también es válido, uh -huh. pero al, por lo menos yo ya sé qué es lo que yo quiero y cómo me voy a sentir bien. Y también puede pasar que pues sencillamente
0: dices, no, pues mira, no, la verdad es que no quiero tener a nadie y estoy bien, exacto y cualquier opción es válida ¿no? porque hay una diferencia, si tú estás soltera y quieres seguir siendo soltera está maravilloso, pero si estás soltera y no estás conforme con eso, porque tu sueño es tener una pareja y con esa pareja planificar el resto de tu vida, tener o sea, ¿cuál sería esa diferencia? tú en pareja tú sin pareja ¿cómo te ves? Ah, uh, ok, hay alguna lista, o sea, bueno,
1: voy a decir lista, porque me acuerdo en algún momento con mis amigas que decíamos, bueno, haz la lista de qué es el, el pro y cuál es el contra, ¿cierto? Digámoslo así. Pero eso uh -huh. ya era más cuando estabas dentro de una relación que no sabías si salirte, si no salirte. Bueno, ya después hablamos de ese tema. Pero se me acaba de ocurrir, ¿podríamos tener una lista de los negociables
0: y los no negociables? Totalmente. Uh -huh. Y la pregunta para saber cuáles son mis negociables y no negociables son... ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son esas cosas por las que yo pudiera luchar a capa y a espada para defenderlas? Con las que yo sí o sí necesito para vivir. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotras latinas, para nosotras tal vez la familia es más importante que para otras culturas, ¿no? Y cuando digo familia, no estoy hablando solamente de mi esposo, mis hijos tal vez, si no estoy hablando de mi mamá, mis hermanos, tíos, primos, sobrinos, entonces sabes, <risas> nosotros decimos, hay una reunioncita familiar, y, wow, hay un montón de gente, ¿no? Entonces, si para mí eso es importante, yo tengo que tomar en cuenta en consideración uh -huh. ese factor, uh -huh. que la familia, entonces esta persona tiene que aceptar eso porque yo amo estar con mi familia, porque si de repente yo empiezo a salir con alguien y yo digo, ay, pero es que es tan lindo, y resulta que esta persona no le gusta para nada estas reuniones familiares, le da fastidio que yo vaya, nunca me acompaña y ni siquiera me deja ir a mí, entonces yo digo, pero es que ya va, entonces estoy, como quien dice, estoy cortando una parte de mi vida que es importante para mí, para estar en esa relación. Entonces, espérate, en ese
1: caso de la familia... Sería un no negociable si le da fastidio ir y no me deja ir, entre comillas, no me deja, no le gusta, se molesta, me pone problema, lo que sea. Ese sería un no negociable. Pero digamos si dice, bueno, mira, yo no me siento bien, o sea, la pareja dice, yo no me siento bien,
0: pero tú ve, las veces que quieras, ese podría ser un negociable. Exactamente, pero si yo no tengo oportunidad, el no negociable es si yo no tengo la oportunidad de disfrutar tiempo con mi familia. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo digo, no, es que yo me sueño es una
1: persona con la que yo pueda compartir mi familia? Ese es un no negociable, ¿cierto? Exacto.
0: Es como el hecho de tener hijos, no tener hijos, que la persona sea honesta o no. Uh -huh. Como tal vez tú dices, no, es que yo no puedo estar con una persona que me diga mentiras, con la que yo no pueda confiar, en la que yo no, no pueda compartir uh -huh. algo privado porque sé que, no sé, lo va a divulgar, va a explotar, va a ser, no, entonces tú dices, ok, para mí es importante, si para mí es importante, la honestidad, uh -huh. sería algo que tal vez, por lo que yo lucharía, a capa y espada, ¿no? Ok. Entonces, no podría estar con una persona, deshonesta, desleal, que no pueda ser, mi amigo, ¿no? Cosas como esta, entonces pensemos, en esas cosas, que es lo más, lo más importante, para nosotros, porque eso, no es negociable porque yo no veo mi vida renunciando a esa parte. Por ejemplo, la religión, el manejo del dinero, y muchas veces hay muchos temas de los que no hablamos. Cuando empezamos una relación y vamos a pasar a esa transición de casarse, irse a vivir juntos, no tener la relación un poco más seria, y a veces no tenemos este tipo de conversaciones, incluso las
1: mascotas, por ejemplo. ¿Y cuáles son esos temas que por general no conversamos?
0: El dinero. El dinero, ok. El dinero es uno de los que muy rara vez conversamos. Ah, porque es que nosotros vivimos así. Bueno, y cuando salimos, bueno, a veces paga él, a veces pago yo. O todo el tiempo él paga. Entonces él ahora tiene que... No, pero resulta que ese tema yo lo estoy asumiendo más no lo hemos hablado. Yo no claro. sé si él está de acuerdo. En que de pronto
1: él está esperando o ella está esperando que, las digamos, los aportes, si se van a vivir
0: juntos, sea 50-50. Bueno, eso es algo en lo que nosotros podemos negociar, ¿no? Hay que siempre crear como el balance Ajá. y que los dos estén conformes. No hay una regla, tiene Ajá. que ser así o tiene que ser asado. Pero muchas veces... No mencionamos estos acuerdos, no mencionamos los domingos, a dónde vamos a ir, con quién vamos a pasar los holidays. Vamos a ir a tu casa o a la mía, vamos a compartir con mi familia, ¿no? ¿Cómo es la relación con los amigos? Él puede salir con los amigos, yo puedo salir con mis amigas, viajar con amigos, con amigas, ¿no? Uh -huh. ¿Hasta qué punto se considera algo como una infidelidad o no? Si de repente tú dices... Que voltee a mirar a otra, eso a mí me parece una infidelidad, una falta de respeto. Todas estas cosas tienen que quedar claras, ¿no? Pero esto ya es como, digamos, harina de otro costal. Esto sería como material de otro podcast, ¿no? Exacto, sí. En este, mientras tanto, estamos primero en esta parte de, digamos, autoconocimiento primero, antes de. ¿Por qué? Porque si yo sé cómo yo quiero manejar todas estas cosas, yo voy a ser capaz de ponerlas en la mesa y crear ese, esta persona es compatible conmigo en esta área. Tal vez yo tengo esta religión y esta persona tiene esta otra, o esta persona no tiene ningún tipo de, de creencia espiritual ni nada de eso, y eso para mí es importante. Entonces son cositas pequeñas que a veces le restamos importancia porque decimos, ay, eso es insignificante, eso lo podemos cambiar. Yo lo puedo convertir, yo puedo hacer esto, yo lo puedo cambiar porque es que con mi amor, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan los problemas. Cuando empezamos a pensar de que yo lo voy a cambiar, de que yo voy a hacer ese trabajo que necesita porque es que él es mentiroso, pero es que yo sé que yo lo voy a hacer que sea diferente, ¿no? Entonces ahí estamos bajando nuestros estándares, ¿no? Porque, bueno, no está al nivel que yo quiero, pero bueno, es guapo, tiene unas finanzas estables, me habla bonito, todos los días me da los buenos días, me manda un mensajito, y entonces, ay, es que es tan lindo, pero entonces se te va olvidando esas otras cositas que tiene, ¿no? Que tal vez no hay esa compatibilidad y que las cosas cuando empiezan así, desde un principio, no lo podemos cambiar. Lo único que nosotros podemos cambiar es lo que nosotros ponemos en nuestra mente, es la elección que nosotros hacemos, la decisión de cada día dónde queremos estar y con quién, y qué puedo hacer yo para cambiar yo, pero para cambiar lo otro es Imposible. Bueno, no digamos imposible, porque sí suceden cambios, pero el cambio tiene que venir del otro. No puede ser porque yo empuje a que haga ese cambio esta otra persona. Puede ser que de repente, con el ejemplo que yo doy, con lo que mmm, empiecen a haber cosas. Pero hay un factor, Tati, que es esta flexibilidad de la persona al cambio. ¿No? Okay. Y, y esto es algo importante de descubrir. Si tenemos en algún momento un problema, esta persona estaría dispuesta a ir a una terapia conmigo, a trabajar para que las cosas funcionen o esta persona se mantendría en su posición y no haría nada para cambiar. ¿no? Como la flexibilidad y la disposición. Exacto. Las parejas, mira, siempre vamos a tener diferencias por más de que nosotros tengamos o sea, hayamos hecho un buen trabajo escogiendo, siempre vamos a tener alguna diferencia pero nosotros decidimos mira, yo por ejemplo, mi esposo es americano yo más latina y criolla que una arepa y entonces hay cosas como esto de la primera vez que yo lo invité a una parrillada con mi familia él, o sea, ya comimos no nos vamos y yo ya va, espérate, pero ¿cómo así? No, no, es que esto es... Esperemos la segunda tanda, ¿no? Es que es parte de nuestra naturaleza que no vamos a cambiar, pero que sí podemos crear un balance o negociar, pero todo depende si esta otra persona tiene ese espacio de ser flexible, de que sean bienvenidos, ¿no? Esas otras cosas... Porque tampoco es que yo voy a decir, no, es que yo, no, es que se tiene que quedar aquí todas las horas que yo quiera, ¿no? Sino que decimos, okay vamos por tanto tiempo, o sea, ¿no? Y así vamos creando acuerdos y vamos construyendo la relación como pensando en ese norte. ¿no? Yo soy flexible aquí con él y yo sé que él puede ser flexible en otro lado conmigo y así. Uh -huh no todo de un lado, ¿no? Hay que, por eso las balanzas, hay que ir a estarlas equilibrando constantemente, porque si todo se va para un lado, entonces va a haber en, en algún momento que la relación va a empezar a, a fallar. Ajá.
1: Ok, entendido. Bueno, entonces, digamos que eso es en la parte de valores, ese es en el autoconocimiento, conocer mis valores, qué es importante para mí, qué es importante para mi vida y cómo yo visualizo mi relación y saber qué puntos son negociables y qué puntos no son negociables, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí vamos como en la primera gran, gran paso. Digamos que eso es lo que necesitamos que hacer. ¿Qué más necesitamos para elegir bien?
0: Bueno, basados en todo esto que acabamos de hablar anteriormente, tenemos que buscar esa afinidad que se parezca a mí. Yo no pienso esto de que polos opuestos se atraen, por ejemplo, si a ti te gusta la comida saludable, te cuidas, ¿no? Y estás viviendo con esta otra persona que tal vez le gusta la comida chatarra, no le gusta hacer ejercicio, es flojo, perezoso. Entonces ahí van a empezar a ver diferencias, ¿no? Entonces yo no puedo cocinar dos minutos porque a mí me gusta, para mí la belleza es importante, tal vez para mí verme bien es importante y me gustaría que mi pareja también se cuidara, ¿no? Y así detalles como esto, ¿a importa tanto la política como la relación que tenemos con el dinero? Con, ok, la profesión, ¿qué tan importante es para mí la profesión? ¿Está por encima de la familia o está por debajo o está al mismo nivel? Todas estas cosas tenemos que empezar a ser un poco más asertivas, diría yo, o detallistas, detallar dónde está el nivel de importancia en esas cosas para él uh -huh. y hasta qué punto está disponible emocionalmente esta persona y hasta dónde yo estoy emocionalmente disponible también. Y hago esta aclaratoria porque a veces puede ser que seamos nosotras las que nos hayamos quedado enganchadas en una relación anterior o no hayamos todavía procesado la información de alguna relación en la que salimos que nos dejó sabe cierto? saborcito amargo o porque nos hicieron esto o aquello entonces yo en la próxima ese otro me las va a pagar porque es que todos son así entonces ahora yo voy a hacer la mala
1: uh -huh.
0: en lugar de de ver ¿Por qué fue? que pasó eso? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿De qué manera escogí yo a esta persona? ¿Por qué caí en esta relación? ¿Y qué tuve que ver yo en esa decisión? ¿Por qué me quedé? ¿Por qué acepté? ¿Por qué la dejé ir tanto? ¿No? Entonces hasta que no masticamos y digerimos toda esa información y estamos de nuevo sanas, cuando ya no nos quedan rencores, ya podemos ver esa experiencia como un aprendizaje y no con rabia o nostalgia o que, ay, porque es que todavía conservo la esperanza de que mi ex termine con esa otra y vuelva a mí, ¿no? Y viceversa, de que esta otra persona con la que empezamos a, a querer entablar esta relación esté también saludable para empezar una relación. Nueva, para construir. Y hay algo que yo siempre digo: que uno de, de los factores que tenemos siempre que observar a la hora de escoger una pareja es si esta persona es materia disponible, ¿no? Si es materia prima para construir esa relación con la que yo sueño. Ok. Porque si no lo es, no puedo hacer que él quiera este tipo de relación con la que yo sueño, si el sueño de esta otra persona es... Viajar por el mundo sin
1: hijos y dedicarse a su vida profesional, digamos. Exacto.
0: Ah. Es que esta persona es perfecta, tiene todo lo que yo estoy buscando, no, 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 es que mejor imposible, o sea, es tal cual como lo quiero. Y empezamos a escarbar un poquito... ¿Y qué es lo más importante para ti? No, la lealtad, la amistad, la confianza. Entonces, pero tiene todo, tiene todo, pero de repente es que no me contó esto, es que no me dijo aquello, es que porque esperó tanto tiempo para decirme que, que no se había terminado de divorciar. Es que porque no. Entonces, tiene todo
1: realmente. Pues es verdad. ¿Y cómo hacemos para podernos como lavarnos los ojitos y las emociones y el corazón? Porque es que esos primeros meses de, de salir con alguien, de tener una relación con alguien, o sea, la novedad y todas esas cosas, es como... No voy a decir que es de mentiras, porque no lo es, es de verdad, pero en realidad esos meses es como esa emoción y ese entusiasmo es distinto a lo que viene en el futuro. Entonces, ¿cómo hacemos como para... Lavarnos todos esos corazoncitos que tenemos en los ojos y en el corazón y esas emociones, esas mariposas que nos están revoloteando para poder mirar bien y poder escoger bien.
0: Me encanta esta pregunta porque es algo en lo que la mayoría falla, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hacemos como la fantasía, ¿no? Ajá. Resulta que no estoy viendo a la persona que realmente tengo al frente. No me estoy fijando en los comportamientos que está teniendo hoy aquí frente a frente conmigo, ¿no? Y me enfoco en esa burbujita que tengo ahí arriba y alimento esa burbujita con cualquier cosita que esta persona diga, ¿no? Esta persona a veces no tiene ni siquiera que decir mucho para sentir que se está alimentando ese sueño que se está creando, porque como vimos una y otra cosa que concordaba con ese ideal mío, uh -huh. entonces me pierdo de este momento presente. Y tal vez no me doy cuenta que le habló, golpeado al mesero, que se comió el, el stop tres veces y el semáforo. No me doy cuenta que por ahí tiene unos negocios turbios. No me doy cuenta de que se está hablando con otras chicas por ahí al mismo tiempo que se está hablando conmigo. Me hago como la sorda, ¿no? Me uh -huh. hago como la sorda y la ciega cuando veo ciertas cositas que son señales. Pues que no quiero romper esa burbujita que me estoy formando ahí, ¿no? Es que mejor lo justifico, uh -huh. mejor me hago la, la que no vi nada. Oh, es que tal vez es que soy yo, es que soy yo la que tal vez... De
1: pronto yo soy la empeliculada, como diríamos, decimos.
0: Exacto. No, Ay, tan empeliculada. Y no. sí es Dios, ¿no? Claro, Porque claro. Lo, lo endiosamos desde el día uno, ¿no? Sí. no Y una de las formas, Katy, de nosotros reconocer si esta persona es realmente es ver qué tanta coherencia hay en su vida... Entre las cosas que dice y que hace, y especialmente para conmigo, ¿no? Si me dice que soy el amor de su vida, y esto empieza desde la primera semana, yo digo, mmm, esto está raro, ¿cómo me va a decir que pues, tenemos una semana saliendo y me está prometiendo? Pero bueno, algo está aquí, o sea, déjame ver, o sea, ah, y soy el amor de tu vida y me dejas plantada, ah, y soy el amor de tu vida y, y tardas, dos días en contestarme un mensaje y soy es el amor de tu vida y no me cuentas cosas importantes que yo debería saber si quiero empezar en una relación contigo o no. Entonces, esa coherencia y aquí con muchos otros ámbitos, ¿no? O sea, ¿qué tanto está esta persona haciendo? Porque es que, mira, muchas veces tenemos este hombre que nos dice todo lo que nosotras queremos escuchar y que se sabe el libreto, pero bueno, pues porque lo ha repetido no sé cuántas veces, ¿no? Y entonces él sabe que nosotras tal vez estamos necesitando cariño porque tenemos hace rato que nadie nos mira o, o lo que sea, o porque vimos que este hombre tal vez era perfecto para nosotras y, y bueno, y él quiere conquistarnos y después de que ya nos tiene, como que empieza como a bajar la frecuencia, empieza como la intensidad, así como a no hacer la misma, ¿no? Pero es porque nosotras no estamos como siendo observadoras. Ajá. Realmente esta persona está tan interesado en mí como yo lo estoy. Uh -huh. ¿Cómo me está mostrando el interés? ¿Qué cosas está haciendo para ganarse mi cariño? O sea, porque me dice que se va a casar conmigo, pero ¿qué cosas está haciendo para que yo quiera también eso? O sea, se vale poner el
1: freno. Para mí, personalmente, cuando empezaban con ese cuento, no, tú eres el amor de mi vida. O sea, la semana yo era como que, uy, 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 güey, 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 Pero claro. no era que me asustara. O sea, no era que dijera, ay, no, no, no puede pasar. Sí, sí puede pasar, pero, pero no, espérate. Espera que es que no me conoces. O sea, ¿qué, ¿qué estás tú diciendo? O sea, es como medio, como que eso para mí era una bandera roja inmediata. Exactamente. Inmediata. Yo quiero preguntarte algo. Yo tengo mi opinión acerca de esto, pero quiero escuchar tu opinión profesional. Y es las investigadoras. Ay, Dios mío. Las investigadoras. <risa> o sea, el celular por ahí mal parqueado, eso, o ven la clavecita del celular y ahí mismo están ahí pendientes, o el email, o la red social que se investiga en todo de arriba abajo, de abajo arriba. Ese tema de las investigadoras. Háblame un poquito de eso, porque están conociendo a alguien, están saliendo con alguien, pero lo primero que hay que hacer es investigación exhaustiva.
0: <risa> Ay, este tema me da mucha risa, porque mira, nosotras, y muchas veces, lo que más risa me da es que a veces investigamos y descubrimos cosas, ¿no? Entonces tú dices, ah, pero ya va a esperar, tú estás buscando, ¿y qué pasa si encuentras?
1: ay, ¿Qué reacción llegaste
0: va? este es un dicho propio
1: yo digo, yo no pregunto cosas de las cuales no quiero saber la respuesta punto
0: si tú vas a buscar y vas a investigar y te vas a quedar con eso no porque es que después yo le saco en cara a eso ah, porque es que pues, yo también se le entonces, ¿qué sentido tiene estar en una relación donde tú no tienes confianza y no es que desde el día uno voy a confiar o voy a desconfiar sino esto es algo que va creciendo, ¿no? que se va formando, porque una relación se construye, no sucede de la noche a la mañana, es algo que todos los días nosotros como quien dice, ponemos un ladrillito aquí, una ventanita allá, no es algo que tú llegas y entraste en la casa y está lista, porque si tal vez está lista, entonces no te gusta dónde va esa ventana, la cocina porque está ahí atravesada, no, es que tú debes con tu pareja empezar a construir eso que tú quieres experimentar. Claro. O si sea, tú quisieras estar en la misma posición, que te revisaran el teléfono, el email, que te persiguieran y que te dijeran, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de relación, en qué tipo de relación nosotras queremos estar? Donde haya confianza, donde haya conflicto, donde compartamos la clave del celular, la clave del email. ¿En qué tipo de, de relación yo quiero estar? Y ver qué me da a mí tranquilidad, porque todo esto va al mismo fin. Uh -huh. Y si busco y encuentro, ¿qué voy a hacer con eso que encontré? ¿Lo voy a dejar? ¿Voy a seguir aquí? ¿Me voy a torturar? ¿Voy a, a sacarle en cara cada vez? ¿Qué vas a hacer con esa información que recojas? Uh -huh. yo,
1: yo esto, me acuerdo que lo, lo escuché mucho, yo soy la segunda esposa de, de mi marido y me acuerdo que algunas de mis amigas me decían, pero bueno, ¿y quién era la exesposa? ¿Y qué hacía? ¿Y dónde vive? ¿Y esto y esto? Y yo le dije, miren, él está separado, divorciado hace tantos años que la verdad es que no me interesa. O sea, a mí me interesa el hoy, hoy. Y a mí no me interesa, ni no me interesaba en el momento en que lo conocí, porque yo, yo preguntaba y preguntaba lo básico, ¿me entiendes? Pero nada, nada así, ¿y qué es? ¿y qué hace? ¿y por qué? ¿y qué pensó? ¿de qué color es el cabello? No. La verdad, a mí no me interesaba. No me interesaba. Pero sí fue algo como que me sentí que para, muchas de mis amigas decían como que, uy, no pilas ahí, o oh, cuida. Yo, uh -huh. Para mí no era importante. Bueno, yo creo que ya puedo decir que, que fue bien porque ya llevamos varios años juntos. Pero yo creo que que eso pues es como que cada uno puede investigar qué es lo que es valioso y qué es lo que debes investigar o no. O sea, yo soy cero investigativa. Para mí una relación tiene que ser en paz, muy abierta. Y yo creo mucho en mi intuición. O sea, mi intuición me dice lo que yo necesito saber. Exactamente. Y si tengo que investigar más de ahí es porque de verdad, uy no, qué pereza. Y para vivir uno preguntándose qué es lo que hay detrás de, qué pereza. Tiempo sobra.
0: Sí, ¿no? Y y la confianza, ¿no? Crear este ambiente de confianza con tu pareja donde se puedan contar las cosas sin juzgar al otro, ¿no? Porque de repente si tú dices, o sea, si mi esposo tiene una amiga y, y entonces tú dices, ajá, pero es que yo yo no le voy a preguntar quién es o dónde se conocieron o qué, o será que sí le pregunto, o será que no sé qué, ¿no? Entonces tú dices, ajá, pero es que no tienes ese nivel de confianza claro, para compartir cosas para de repente, ay, o sea, abrirle la puerta a a la amiga, pues, porque no? Es que quiero que compartas conmigo claro. absolutamente todo, porque somos ante todo la amistad, porque yo pienso que una relación se tiene primero que basar en, en, en la amistad, porque al final es lo que nos va a quedar al final de, del día, ¿no? Uh -huh. Obviamente tiene que haber un, mucho más que eso, tiene que haber química, te tiene que... Hay unas cositas extra, pero eso, si no es tu mejor amigo, si tú no puedes contarle cosas como lo que te emociona, o que de repente, wow, que estoy hablando con esta persona, mira a esta persona que apareció, que qué chévere, que voy a ir a comer con él. O sea, ese nivel de confianza que haya de parte y parte, ¿no? No es porque yo quiero que me cuente todo y yo no le cuento nada, o viceversa. No, sino que haya como ese nivel de Ok, y yo no te voy a juzgar porque tú me estás dando ese chance de, de conocerte mejor, ¿no? Bueno, eso está. Y aquí nos podemos
1: quedar por tiempo, pero se nos está acabando ya el tiempo. ¿Qué nos falta saber
0: así puntualmente para elegir a nuestra pareja ideal? Bueno, ya sabemos que nuestros valores son importantes de reconocer cuáles son esos negociables, no negociables. Saber que esta persona está emocionalmente disponible. Ya yo me conozco y sé cuáles son mis gustos y esta persona está alineada totalmente conmigo en la mayoría de lo que es lo más importante para mí en mi vida. Y tenemos esta confianza de amigos donde podemos compartir todo. Entonces, vamos a empezar con buen pie, vamos a empezar a diseñar cuál es tu visión. Yo no quiero solamente poner ser yo la que haga esta maqueta perfecta, sino que quiero que entre los dos construyamos este sueño juntos. Entonces tu sueño tiene que parecerse al mío para que ambos estén contentos, ¿no? Y todos los días trabajar en función de, ok, ¿Qué estamos haciendo hoy para que esto se mantenga? Porque a veces cuando estamos ya en una relación y decimos, bueno, pues ya pasamos el periodo de, de los tantos meses y empezamos como a darlo por sentado que esta persona ya es mía, ya no tengo que hacer más. Cuando seguimos pensando que, ajá, ¿qué puedo hacer yo para ser más feliz en esta relación? Voy a preguntarle. ¿Qué te gustaría que hiciéramos nuevo, diferente, que aprendiéramos juntos? Y es precisamente eso, hacer cosas en conjunto que a los dos nos unen cada vez más. Uh -huh. no Y mantener esta individualidad, porque yo soy una persona completa, él es una persona completa, y yo quiero que él disfrute de su vida con mi apoyo y viceversa. Y en el punto que nos encontremos, que nos disfrutemos los dos, que él tenga algo que enseñarme a mí y yo tenga algo que enseñarle a él. Y que al final disfrutemos hacer algo juntos y mantener siempre eso que nos gusta. Vamos a enfocarnos en, en hacer siempre algo en pro de la relación. Uh -huh. No okay. no dejar que la relación se enfríe y que, ay, bueno, yo lo dejo aquí, ya lo tengo. Así como cuando compramos el vestido que lo veíamos y lo veíamos en la tienda y lo compramos y lo pusimos en el closet y más nunca, ¿no? <risa> lo sacamos, ay, ya, no me queda, ay, ya, no, 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 es, ay, mi vestido favorito, me lo voy a poner cada vez que se me antoja porque me encanta, ¿no? Y lo voy a mandar a la tintorería ¿no? Lo voy a tirar al sol y al agua. No, vamos a cuidar esa relación que estamos creciendo, no vamos a echarle agüita a la florecita y a mantenerla viva siempre. Ajá, ¿no? está bien.
1: Mira, algo que me hiciste recordar en ese momento es algo que me decía alguien, puedo decir que era mi mamá, pero puedo estar equivocada. Es que para eso son los noviazgos. Los noviazgos son para ese periodo donde tú estás descubriendo si esa persona es o no es. Eh, los noviazgos no están completamente diseñados para que siempre terminen en el super relación, que puede ser un matrimonio, una relación a largo plazo, sino los noviazgos están diseñados para conocer a tu pareja. Es como un proceso de selección, es el proceso de selección en el que tú lo estás viviendo, estás viviendo el día a día, entonces para eso sirven, o sea que tranquila y si pasaste por 5, 6, 7, 8, 20 noviazgos, pues... Ese fue tu proceso de selección y ese fue el proceso que necesitaste pasar.
0: Exacto, y no importa porque a veces nos empeñamos, es que tiene que ser este, ¿no? Porque es que tiene que ser este. Y muchas veces no, hay que reconocer también cuando no tomamos la decisión correcta y decimos, ¿sabes qué? Esta persona no encaja con eso que yo quiero para mi vida. Esta persona es tan diferente a mí o esta persona tiene valores tan distintos a los míos y chocamos en tanto que, ¿sabes qué? Tengo que reconocer que me equivoqué, me echo para atrás, next. O sea, no pasa nada. Exacto, exacto. Bueno, Lisette,
1: ya vamos a, a terminar. Siempre hago dos preguntas al final de nuestros episodios y es la primera. Piensa que está sentada en un escenario con hombres y mujeres, más o menos entre 20 y 40 años, y que todas estas personas te están escuchando. ¿Qué es eso que les vas a decir que es puntual? Con esto voy a cerrar mi conversación del día de hoy para que puedas elegir a tu persona correcta. Mira, si yo estuviera
0: parada en un espejo, ¿yo me escogería? ¿Saldría conmigo misma? Y esta pregunta tenemos que hacernosla siempre y todos los días hasta cuando estamos en pareja porque esto me va a ayudar a mí a verme, no como que wow, o sea, que hay alguna cosita que no me está gustando tanto, que si yo estuviera saliendo conmigo no me soportaría esto, o ¿A ay, que me lo paso tan rico conmigo que no entiendo por qué alguien no se la va a disfrutar conmigo, ¿no? Me encantó, me encantó. Bueno, y lo otro
1: para lo final es... ¿Tienes alguna rutina, algo que tú hagas con frecuencia, que tú dices, esto me aporta a mí todos los días? ¿Esta rutina hace o que mi día sea más feliz, más tranquilo, más productivo, que mi relación sea mucho más efectiva, que mi relación sea mucho más conectada? ¿Tienes algo que hagas con mucha frecuencia y que lo consideres una rutina? Sí, tengo muchísimas
0: conversaciones con mi esposo. La verdad, es algo que a mí me ha ayudado desde el día uno a hacer crecer la relación y a solidificarla, a no dejar pasar conversaciones importantes, sino a tenerlas. A veces hasta lo que no nos gusta mucho, tenemos siempre que decirlo, ¿no? Tenemos que trabajar en esas cositas que son esas diferencias que a veces tenemos y no quedarnos callados, pero sí tener como una comunicación más apreciativa hacia el otro, ponernos siempre en los zapatos del otro y ver tal vez por qué reacciona de una manera o de otra y preguntar, preguntar siempre lo que no sé y no asumir, no asumir nada, sino tener la certeza y cómo podemos saberlo, lo que la otra persona está pensando si no se lo hemos preguntado. Fantástico. Fantástico. Lisette, muchas,
1: muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Acabo de escribir algo, o sea, si te diste cuenta estuve todo el rato escribiendo, algo que escuché hace dos días, te vas a reír, no sé si has tenido la oportunidad de ver esta serie de, de Apple que se llama Ted Lazo. es una serie cómica, digamos así, es una serie cómica eh, hablando de fútbol, un entrenador de fútbol, pero el de nosotros, el soccer. Digamos que la dueña del equipo de soccer estaba, es divorciada y bueno, y todo eso que tú has dicho, que, ay, que yo me lo voy a sacar el clavo y no sé qué. Bueno, ya estaba, ya estaba saliendo con otra persona. Hicieron como una cita doble con una amiga y el novio de la amiga. Cuando se terminó la cita, ya se fue el, el candidato, digámoslo así. Y la amiga le preguntó, la, la dueña del, del equipo le preguntó a la amiga que estaba ahí, y dice, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció? Bueno, y las dos ahí hablando, no sé qué. Yo, no, bien, está bien. O sea, está good, good. O sea, good. Y entra el novio de la amiga y le dice, yo a ustedes no las entiendo. ¿Tú por qué no le dices la verdad? Porque ustedes se conforman con bueno si pueden tener magnífico.
0: Me encanta eso.
1: Así es. Boom, O sea, eso me encantó y está en el episodio número uno o dos de la segunda, segunda temporada de Ted Lasso. O sea, que si ustedes lo están escuchando y lo quieren ver, es muy divertido porque además el personaje que lo dijo es un personaje tosco, de esos que tú crees que no tiene sentimientos, que no tiene emociones, que no tiene nada. Además, lo dijo como, como regañando a la señora. Me parece y me llamó mucho la atención. ¿Por qué se conforman con buenos y pueden tener magnífico?
0: Totalmente. Y ese punto... Es clave, porque nosotras a veces nos quedamos en relaciones donde decimos, ah, ok, ah, más o menos, bien, pero realmente, ¿por qué no tener una relación extraordinaria? Y la única forma de nosotros estar, estar en una relación extraordinaria, no es que va a pasar por arte de magia, es que nosotros la construimos y la diseñamos para que sea extraordinaria. No sucede porque sí, ¿no? Y todas estas personas que nosotros vemos que están en relaciones que tú dices, ¡Ay, pero qué lindos! ¡Ay, pero, pero yo qué quiero! ¡Ay, sí! Entonces vemos eso como que, ¡ay, qué lejos, qué inalcanzable! No, todas nosotras podemos estar ahí, todas, absolutamente todas. Simplemente tenemos que hacer lo que suceda. Obviamente, tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que comprometernos con ese resultado. Pero así sucede, todos sabemos que tal vez para tener una, una figura fitness, tal vez hay que comer de cierta manera, hacer ejercicio, si muchas veces no queremos pasar por ese proceso, ¿no? Exacto. Pero pasa tal cual, y es algo que se, después de que ya tú tienes, esa rutina, digamos, se convierte en tu día a día y ya no tienes que hacer trabajo, o sea, ya es parte de tu estilo de vida. Exacto. Esa relación extraordinaria es tu estilo de vida, es tu vida. ¿no? Perfecto. Lizette, muchas
1: gracias y espero que esta sea la primera de muchas. Se me ocurren un montón de temas para volverte a invitar aquí en nuestro podcast. ¿Dónde las personas te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Y bueno, danos todo para poder que se contacten contigo.
0: Ay, buenísimo. Muchas gracias por la invitación, Tati. De verdad que estoy súper contenta de estar aquí contigo. Y bueno, estoy más activa en Instagram, digamos. Tengo Facebook, pero estoy mucho más activa en Instagram. Es lovecoach.lissette. Ahí me encuentra y bueno, comparto un montón de... De información también, hago lives, traigo invitados también. A, bueno, hay muchísimo, muchísimo material ahí para esas mujeres que están buscando el amor o que quieren estar en una relación extraordinaria. Las invito a que sigan esta cuenta y a que vean todo lo que hay disponible para ellas allí. Bueno, fantástico. Muchísimas
1: gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Latinas Mastermind Recuerden que tenemos grupos seleccionados de mastermind de diferentes temas, pero todos son por invitación, únicamente por invitación. Vayan a nuestra página web www.latinasmastermind, llenan el formulario para inscribirse y marcan ahí los temas que a ustedes les parecen más interesantes para poder recibir invitaciones personalizadas a nuestros mastermind. Cada una de nuestras reuniones viene con no más de 15 personas porque queremos dedicarle tiempo específico a nuestros oyentes. Espero que todos vayan allá, se suscriban, eh, síganos a nosotros también en Instagram como @latinasmastermind, sigan a Lisette, lovecoach.lisette, también en Instagram y nos escuchamos la próxima semana aquí en Latinas Mastermind. Lisette, chao y muchísimas gracias.
0: Adiós, muchas gracias Tati. Que estén Muy bien. Para todos.
1: Chao, que tengan un buen día.
0: Bye.